0: Off.
1: Off. Off. Vrnitev političnih dvoživk Komisija državnega sveta za državno ureditev je na včerajšnji seji obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o poslancih. Zakonodajno inicijativom, ki je obravnaval vložil svetnik Marjan Malčec, predstavnik lokalnih interesov, so člani komisije podprli za osmimi glasovi za in enim proti, kar pomeni, da je bo v nadaljevanju obravnaval državni zbor. Predlog sprememb, oziroma spremembe se nanaša na drugi stavek desetega člena zakona o poslancih, ki določa, da poslanec ne sme opravljati funkcije župana ali podžupana v občini. Ta bi bil v skladu s predlogom črten, s čimer bi odpravili nezdružljivost poslanske in županske funkcije, ki je bila v slovenski pravni red uvedena leta 2011 v času vlade Boruta Pahorja. Odločitev za odpravo tako imenovanega dvoljnega mandata za povzame Miro Haček, izredni profesor na fakulteti za družbene vede univerze v Ljubljani.
2: Temenji argument pred desetletjem, ko je ta sprememba nastala, je bil nekak v nezdružljivosti funkcij z vidika vej oblasti, z katerim pripada posameznik na državno ravni, kot posamez državnega zbora je nekdo, pripadal zakonodajni veji v oblasti kot župan, funkcijo, ki jo je upravljal, pa po, morda popoldne ali pa čez vikend, pa je pripadal izvršni veji v oblasti, torej je bil hkrati na nek način posameznik prisoten v dveh vejah oblasti, do povdne je sprejemal, poenostavljeno povedano, sve zakone, ki jih je popoldne izvrševal. To pa se je zdelo nekoliko nenavadno in v nasprotju z temeljnim načelom delitve v oblasti. Zato je prišlo do pripovedi.
1: Pobodo, podobni zdajšnji, so državni svetniki sicer že obravnavali pred letom in pol, vendar se je postopek vme zaostavil, saj je prvo podpisanemu pod takratno zakonodajno inicijativo Francu Kanglerju potekl mandat, potem, ko ga je vlada imenovala na položaj državnega sekretarja na ministerstvu za notranje zadeve. Malčec, sicer član slovenske ljudske stranke, v razlogih za sprejem zakona navaja, da ustavno določeno delitev oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno, ki je potrevala v veljavitvi neizdružljivosti funkcij, lokalna samoprava ni zajeta. Zato po njegovem neposredno sklicevanje na njo v primeru dvojnega mandata pravno ne more obveljati.
2: Pravne presoje si ne bi drzno podati. Je pa dejstvo, da politološkega vidika je na moč navadno, da je nekdo, krati je član, aktivni član dveh vej oblasti, kar v tem primeru lahko, lahko, odarjam, pride seveda do zlorab. Dejansko pa je do pripovedi prišlo manj zaradi pravnega argumenta in bolj zaradi čisto javno političnega argumenta, ki je pomenil, da so v državnem zboru, da je v državnem zboru tako imenovani županski lobby bil izjemno močan, da je imel na višku več kot 30 poslancev, kar je tredina poslancev, in da je to bil eden od lobijev ki je šel tudi čez politične a, ideološke meje, ko je šlo za interese neke regije ali pa neke skupine občin. A, tukaj niso veljale politične razdelitve in je ta lobby znal stopiti skupaj. To je bil po mojem mnenju kot a, a, najpomembnejši razlog, zakaj je prišlo do a, omejitve mandata
1: je zakona o poslancih, kot velja danes, pred desetletjem, ni bila enostavna naloga. Prvo podpisani pod predlog spremem je bil takratni poslanec stranke Zares Franci Kek, ki opiše, kako je pri koalicijskih partnerjih SD, so in LDS-u iskal politično podporo.
0: V stranki Zares je prišlo do odločitve, da se poskuša še sedmič razdružiti poslansko in župansko funkcijo, in meni so zadolžili da to uspelem in sem začel zbirati podpise. Zdaj, pri prvih šestih poskusih so vedno bili na vsi za, ja, ja, to pa res ni prav, ne, ampak potem, kaj je bilo treba glasovati, so župani, ki so bili v parlamentu nagovorili svoje kolege in je to propadlo odmerej. In takrat tudi uh, ni bilo glasovanje tako enoznačno po strankah, ne, ampak je bilo predvsem čutiti, kje je več županov in Tisti so bili uh, sami župani in pač njihovi kolegi tam okrog so bili proti. E, na pamet zdaj le ne vem, kako je v Dubrstvu. Te podpise sem zberal tako, par mestu, ne, ni bo enostavno. E, in na je se spomnim, smo imeli eno srečenje vseh koalicijskih strank in sem izkoristil trenutek in pahor je vprašal, kaj je zdaj s to nezdružljivostjo. Vse, vse koalicijske stranke zatrdile, da bodo to podprle. Oddesel se pa nijem še nobenega podpisa in ne se zdaj karele rjavci in zanož, kar vodijo poslanske skupine izjasnita, če se, če boste to naredili, ker je bilo zmenjeno, ne. In posle tam, na sem se tudi ona do to podradila in štolje, posmože smo že bili iz 43 podpisanih, smo bili že bliz 46
1: Tokratni predlog zakona se opira na ureditev upravnih sistemih Avstrije, Belgije in Hrvaške, kjer funkciji primerljivi slovenski, poslanski in županski nista nezdružljivi. Haček se strinja, da je moč povleči v med Slovenijo in omenjenimi državami.
2: Ja, lahko Slovenijo primerjamo z državami, ki so navedene v predlogu zakona, Slovenija je parlamentarna država in kot taka se lahko primerja s podobnimi parlamentarnimi demokracijami po Evropi. Morda malo manj za Austrijo, ki je vendarle ni unitarna država, ker je federacija, lahko pa brez držav Slovenijo primerjamo z Belgijo, eh, Hrvaško. Pa še skako državo, ki je predlagateli niso navedli, pa prav tako spodbuja to dvojno, dvojno funkcionarstvo, na nek način spodbuja župane, da se aktivira tudi na državni ravni, tam, kaj dobivajo izkušnje in te izkušnje prenašajo nazaj na lokalno raven takšna država je, recimo, Francija.
1: Malčecevo zakonodajno inicijativo razumljivo podpirajo skupnosti občin Slovenije. Se so sami državnemu svetu predlagali naj sprožji postopek za odpravo dvojnega mandata. Starišče največjega reprezentativnega združenja občin v Sloveniji predstavi predsednik skupnosti Župan Početratka Peter Misija.
3: La rečem, da smo bili tako in tako že diskriminirani, da smo nekako kot edini v Sloveniji bili predlagani kot nepremerni za poslance oziroma za državni zbor. Zdaj ugotavljamo, da je to s tem, ko ni več dobenega žopana v državnem zboru, da je pač veliko manjša razprava o sami lokalni samoupravi in da je potrebno izkušen kader, ki ga imamo v občinah, tudi zmo omogočiti, da lahko kandidira za poslanca.
1: Med včerajšnjo razpravo v državnem svetu je bilo slišati, da je državni zbor odtujen od lokalne samouprave. To mnenje deli tudi Hraček.
2: Državni zbor je po 2000, letu 2011 bilo kinjeno eh, dvojno funkcionarstvo definitivno zgubil eh, najbolj izkušene poslance. Večina se je odločila, da bo je upravljala funkcijo župana kot funkcijo poslanca in na ta način se kvaliteta dela v državnem zboru vidno in zlahka dokazljivo zmanjšala. V državni zbor so prišli poslanci, ki pravzaprav niso imeli izkušen ne za državne ravni, ne z državne politike, pa tudi ne z lokalne ravni, če mor pred 2011 eh, ni bilo tako. Na nek način smo zgubili to kvaliteto eh, med, eh, med poslanci, ali pa se je ta vsaj, vsaj zmanjšala in predlog, eh, kot ga jaz razumem, gre ravno v to smer, ne, da bi spet, da bi spet eh, uvedli, oziroma v državni zbor spustili župane, ki imajo na nek način največ praktičnih izkušenj z javnimi politikami oziroma z njihovimi izvajanji, torej bi na nek način spostavili ta stik med eh, lokalno samoupravo in državno politiko, ki je stvoda bil izgubljen leta 2011, se bi pa ta stik dal eh, uvest oziroma uveljavit tudi drugače, ni nujno je edina možna rešitev, eh, ki obstaja.
1: Med rešitvami, ki jih omenja sogovornik, sta denimo preoblikovanje državnega sveta, ki bi služil kot umestni člen med lokalno samopravo in državno oblastjo, ter za ostritev pogojev kandidature za poslanca v smeri predhodnega opravljanja katere druge javne ali politične funkcije. Tako bi laže dosegli cilj predlagateljev, kot ga razume Haček, to je dvig kvalitete dela v državnem zboru. Nad poslanskim nerazumevanjem lokalnega okolja popožji misija, ki meni, da bi župani v poslanskih klopeh pripomogli k plodnejšim razpravam.
3: Pač takrat se je mislilo, da pač e, župani niso pač primerni zato, ker lahko vplivajo tudi za, na, za svojo občino. Po moje oceni pa ravno župani so tisti, ki poznajo po celotno problematiko ki se dogaja v Sloveniji od tistih najbolj preprostih. Jaz vem, da trenutno, sam sem bil kar nekajkrat v razpravah v državnem zboro, ko poslanci niti ne vejo, kako funkcionira vrcec ali pa vzgoja, kako funkcionira šolska vzgoja in se ostalo, kar se bistvu dogaja po Sloveniji, zato menim, da županje še kako potrebno, da so prisotni v državnem zboru. V
1: zakonitev nezdružljivosti poslanske in županske funkcije leta 2011, 20 let po samosvojiti Slovenije, je v pravnih krogih ovaljala za korak naprej. Kako si Kek razlaga dejstvo, da se desetletje po spremembah pogovarja o spremembah, ki bi pravno ureditev svojevrstno civilizacijsko pridobitev vrnila v prejšnje stanje?
0: Mislim, da se cela država vrača nazaj. Da, da iz neke, nekega obdobja, ko smo napredovali, smo prišli v, v, v stanje, ko neki državotvorni elementi propadajo in ne predstavljam si, kako lahko nek javni z lahko to reče, da bo odpravljal dve funkciji, eno za tri tisoč evrov pa eno za 2000 tisoč evrov naenkrat, Obenem pa je kot župan izvrčna obla, kot poslan, pa zakonodajna. Tudi tu ne gre skupaj, kako z lahko najdejo neke razloge za to. Ni boljško je bilo, no?
1: Župan lahko danes svojo funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno. letom 2011 je Župan poslanec, funkcije v organih lokalnih skupnosti lahko opravlja zgolj ne nepoklicno. Poslansko funkcijo, kar še vedno velja, pa le poklicno. V primeru sprejetja predloga zakona bi se ponovno vzpostavila to vrstna omejitev. Haček pa ob razmisleku o učinkovitosti delovanja politikov dvožiju poziva k razmišljanju o podrobnejši ureditvi tega področja.
2: Ja, tu gre za vprašanje, ali je lahko ena oseba dovolj kvalitetno in učinkovito upravlja obe funkcije, torej ali je lahko enem delu dneva poslanec, v drugem delu pa župan. E, Sada je jasno, da ne more biti ta oseba zaposlena krati na obeh funkcijah, torej lahko samo eno od teh dveh funkcij upravlja poklicno in to je že po defaultu zaradi naše ustavno pravne ureditve, e, poslanska funkcija, kar v praksi pomeni in je pomenilo pred letom 2011, da so vsi poslanci, ki so krati bili župani, morali biti nepoklicni župani, kar je potem po, povzročilo to, da so seveda to funkcijo opravljali, rečeva, mal bolj z levo roko ali pa mal bolj popovdne, kot neko sekundarno funkcijo v občini, pa tve, da so morali imenovati, oziroma svoja pooblastila sve deloma prenesti na enega od podžupanov, ki je to funkcijo opravljal poklicno, torej, če bi se dejansko namenili lotiti ponovne uvedbe dvojnega funkcionarca, bi morali seveda razmišljati tudi v to smer, da bi pravzaprav v zakonodajo, ki ureja področje lokalne samouprave zapisali, da v takšnem primeru nepoklicnega župana, ki je hkrati tudi postane mora obvezno eno od podžupanov opravljati svojo funkcijo poklicno, kar bi seveda zagotovilo malo bolj resno, eh, resno prisotnost eh, odločevalca na občini v celem eh, delovnem času in ne samo popovdne ali pa, ali pa čez vikende. Ne? Ker, če smo iskreni, ena oseba zelo težko eh, opravlja obe funkciji hkrati, brez da bi imela zanesljive, eh, zanesljive sodelavce, pomočnike podžupane.
1: Enaka ali bolj pomembna dilema od učinkovitosti je nepristranskost politika, ki združuje poslansko in župansko funkcijo. V prvi namreč sprema zakone, ki jih v drugi na to izvršuje, s čimer lahko sebe ali svojo občino postavi v boljši položaj od tistih občin, kjer župan ne bi bil tudi poslanec. Odpiranje vprašanja o ponovni uvedbi dvojnega mandata, ki ob apetitih nekaterih županov po poslanskih stavčkih v določenem delu naslavlja dejansko pomankanje posluha za lokalno samovpravo, bi se lahko elegantne izognili z izvajanjem procesa regionalizacije. Ne na način seljenja sedežev državnih uradov iz prestolnicem, kjer se na decentraliziranem noslovu pisarno prenese fikus, temveč razdelitev Slovenije na pokrajine, ki služijo kot umestna stopnja samouprave. Ta je ne na zadnje določena tudi v ustavi, oprednostih in pa steh teh regionalizacije več haček.
2: To bi bila ena, možna, ena od možnih rešitev, so, da se proces regionalizacije lahko izpelje tudi pametno na način, da se to, da to ne bo nujno povzročilo bistvenega povečanja števila zaposlenih v državni, mislim v javni upravi. V bi pa seveda morali razmišljati tudi o tem mestnem členu med tako uvedeno regionalno ravnjo oblasti in državno oblastjo, ki bi najbrž moral biti ravno državni svet, ki bi na ta način postal nek zastopnik regionalnih in lokalnih interesov, kamor bi potem avtomatično, ker bi, bi bile zastopane posamezne, posamezne regije, ne, je pa seveda potem hodič v podrobnostih, ne, kako, bi, kako bi to izvedli, da ne bi bistveno, bistveno spet posegli v število zaposlenih v javnem sektorju, ki je že itak Relativno visoko ne, in e, ga z projektom legalizacije, Martares ne bi kazalo, še dodatno povečeva.
1: Možnost, da predlog zakona v končni fazi prestane glasovanje v državnem zboru, kjer niti koalicija, niti opozicija nimata večine, je skoraj nikakršna. Po Hačkovem mnenju, konsenza o vprašanju nezdružljivosti funkcij ni niti na lokalni ravni, zato meni, da je treba k morebitnim spremembam pristopiti celovito, s paketom, v okviru katerega bi dopolnili tudi zakon o lokalni samoupravi in v njem podrobne uredili določbe, ki bi uveljavo stopile, če bi bil župan izvoljen za poslanca. Omeniti velja še, da tudi v primeru sprejetja zakona ta ne bo veljal za naslednje parlamentarne volitve, ki bodo, če bodo redne, potekale med koncem aprila in začetkom junija naslednje leto. Vlada Janeza Janše te na mesto pokrajno biskuje statistične regije. Če odmislimo, da je turneja po Sloveniji pravzaprav že začetek predvoljene kampanje, se zdi, da je lokalna samovprava vseeno deležna kar nekaj pozornosti, čeprav morda preveč sporadično in geografsko neenakomerno. Ob koncu se zato postavlja vprašanje, ali bi nekateri izkušeni politiki, večinoma iz etabliranih strank, kot so SD, SDS in SLS, ki, se, ki so se zaradi županske funkcije odpovedali poslanski, lahko bolje nagovarjali predstavnike državne oblasti, ali pa zato potrebujejo zakon, ki bi jih ob izvolitvi vrdil v parlament. Vsaj te pripravil Fabian.